0: Vielleicht hast du es dich auch schon einmal gefragt. Wozu braucht es eigentlich Führung? Die Antwort darauf hängt natürlich davon ab, was für ein Menschenbild du hast. Und so kann das sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Aber egal, aus welcher Richtung du kommst, im Kern wird es immer darum gehen, mehr zu erreichen. Und ein zentrales Werkzeug, das tatsächlich auch zu erreichen, ist die Vision. In dieser Folge soll es deshalb darum gehen, Einerseits, was ist das Verständnis von Vision, von dem ich gerade spreche, und natürlich auch zu verstehen, wie es wirkt. Viel Spaß und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Jetzt habe ich noch so schön von dem Menschenbild im Intro gesprochen, deshalb möchte ich dir, bevor es heute in die Folge mit einer Vision mehr erreichen geht und um die Aufgabenstellung, wie du von der Ablehnung zur Unterstützung von Entscheidungen hinführst, dafür natürlich noch etwas mehr dazu sagen, was ich mit dem Menschenbild meine. Es gibt... Aus den 60ern heraus eine Unterscheidung von zwei verschiedenen Typen von Menschen, die von einer Grundannahme ausgehen. Und du wirst das merken, wenn, wenn du selber über Menschen nachdenkst oder wenn du auch andere darüber sprechen hörst. Da wurde unterschieden zwischen einer Theorie X und einer Theorie Y, die jetzt nichts mit den gleichnamigen Generationen zu tun hat, sondern der Hintergrundgedanke dazu ist, wie sind Menschen eigentlich grundsätzlich drauf, was habe ich für ein Bild von ihnen? Die eine Seite geht davon aus, dass Menschen grundsätzlich kontrolliert werden müssen, weil sie sonst nicht das tun, was sie tun sollen oder was gut ist. Das heißt, ohne Kontrolle passiert nicht das, was eigentlich passieren sollte und erhalten auch diesen Kontrollfaktor für das alles Entscheidende. Die Konsequenz daraus ist natürlich, dass Führung etwas sehr Enges, etwas sehr, sehr Straffes sein muss und äh, das in erster Linie direktiv erfolgen und nicht so sehr auf ähm, Mitdenken und Mitverantwortung setzen soll. Denn für die beiden letzten Faktoren braucht es ein anderes Menschenbild. Das ähm, geht uns zurück auf McGregor, der äh, als Theorie Y formuliert hat, oder auf der Basis. Menschen haben grundsätzlich eine positive Absicht, sie wollen etwas erreichen und brauchen natürlich einen entsprechenden Gestaltungsraum. Sicherlich auch Anleitung, sicherlich auch andere Dinge, die in beiden Menschenbildern dann irgendwo relevant vorkommen, aber der Ansatz, das merkst du schon, ist ein ganz anderer. Ich appelliere sicherlich an einen Menschen, den ich im Theorie-Y-Bild habe, als einen Eigenverantwortlichen, äh, der etwas erreichen will, ganz anders und ähm, der wird auch eine andere Kommunikation von mir erwarten. Für beide ist aber trotzdem hilfreich, mit einer Vision zu arbeiten. Eine Vision, ähm, je nachdem vorher du diesen Begriff mal gehört hast, ähm, ist für mich jetzt nichts, was irgendwo in höheren Sphären übersinnlich, esoterisch oder wie auch immer angehaucht ist, sondern eine Vision ist etwas, das ganz handfest ein Leitbild darstellt auf das alle schauen können, das durchaus ein bisschen fantastisch oder ja ein bisschen größer als das, was du im Moment als realistisch empf empfinden würdest, sein darf. Und das aufgrund dessen aber eben die Möglichkeit bietet, diesen Wunschzustand als Orientierungsbild zu nehmen. Das ist ein Bild, vielleicht ein sehr idealistisch gezeichnetes Bild für alle miteinander, das aber so viel enthält, dass jeder etwas in diesem Bild wiedererkennen kann. Also ist damit nicht gemeint, dass du eine ganz tolle, bunte Vision malst und egal wie die auf deine Umwelt wirkt, die einfach mal in die Landschaft stellst. Eine Vision darf sehr viel Kreativität aufnehmen und sie sollte auch grundsätzlich für diesen Zweck, dass sie beim Führen helfen soll, allen die Möglichkeit bieten, anzudocken und damit auch natürlich eine große Offenheit haben. Also was haben wir nochmal? Ganz kurz das Leitbild für alle an dem ganz klar wird, wohin soll die Reise gehen, was ist der, der Wunschzustand für uns alle. Und das sollte nicht einer den anderen aufoktroyieren, sondern das sollte natürlich möglichst gemeinschaftlich und teilhaberisch entstehen. Jetzt habe ich gerade in der vergangenen Woche zum wiederholten Mal auch Gespräche geführt mit Führungskräften, die sagen, Oliver, ich verstehe total den Ansatz, aber was ist denn eigentlich für meinen Berufsstand, mein Team, meine Aufgabenstellung, wenn die ja total unkreativ ist, warum sollten wir dann eigentlich mit einer Vision arbeiten? Das ist doch was total Kreatives, das passt doch gar nicht zu uns. Ich verstehe diesen Gedankengang sehr gut. Und da es jetzt auch darum immer um eine konkrete Situation ging, möchte ich ganz gerne mal eine Geschichte aus meinem eigenen Berufserfahrungshorizont erzählen. Das ist etwa 20 Jahre her, da habe ich in einer Personalabteilung gearbeitet, eines international agierenden Unternehmens, Projektgeschäft und wir haben damals die Situation gehabt, dass unsere Finanzbuchhaltung ein veraltetes System aus der Vergangenheit nicht mehr fortsetzen konnte. Wenn du mitgerechnet hast, vor etwas über 20 Jahren hatten wir das Jahr 2000 Thema in der EDV, in allen Systemen, die nicht sehr modern aufgestellt waren. Es ist damals eine Unzahl von Programmierern beschäftigt worden, um Systeme, die keine Alternativen geboten haben, irgendwie zur Jahr 2000 reif zu machen. Für unsere Finanzbuchhaltung und deren System war das damals keine Option, weil man neben dem reinen Anpassen auch noch weitere Wünsche umsetzen wollte, spezielle Auswertungen für Projekte waren da gewünscht und sehr viel individuelle Gestaltung und das bot dieses System einfach nicht mehr, denn die Pflege war gar nicht mehr angeboten worden. Es war ein ganz alter Unix-Rechner, schon zur damaligen Zeit eine nicht mehr zeitgemäße Technik, heute redet da auch kaum noch jemand davon. Jedenfalls da ist dieses Einführungsprojekt damals als ein Finanzbuchhaltungsprojekt gestartet, wir haben aus der Entfernung, also aus der Entfernung hieß Personalabteilung, die nicht unmittelbar mit diesem System äh, zu arbeiten hatte, so wie der ursprüngliche Plan war, zugesehen, welche Schwierigkeiten ein solches Problem, äh, Projekt äh, einfach mit sich bringt, ähm, haben dabei gesehen, wie ähm, man sich schwer getan hat und wie lange das alles gedauert hat. Dementsprechend ist bei uns die Skepsis gewachsen, denn man hat uns nicht sehr viel Einblick äh, gegeben, sondern nur das, was so in Kaffeeküchengesprächen darüber gesprochen wurde, ist gelandet. Und auf einmal kam dann die Anforderung auf uns zu, ähm, das ist ja ein ERP-System, es ging um Navision Financials und ähm, vermeintlich das modernere System zu, zu allem, was wir sonst äh, einsetzen, sollten wir unsere HR-Systeme da rein integrieren. Und so wie man uns das vorstellte und vor dem Erfahrungshorizont, vor den Beobachtungen, die wir gemacht haben, war natürlich bei uns zuerst einmal die Idee, oh, da kommt aber eine Menge mehr Arbeit auf uns zu und was wir bei den Kollegen dann schon gesehen haben, die Funktionalität ist nicht so flexibel und so leicht beeinflussbar, sprich die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit machen, wird in Zukunft ganz erheblich eingeschränkt werden. Und die Zuverlässigkeit des Systems im Vergleich zu den Systemen, die wir schon eingesetzt haben, also wir sind damals mit dem Standard am Markt für Jahresabrechnung zum Beispiel in DATEV gewesen und dann zu sagen, von dem, was wir da haben, was, was sehr verbreitet ist, wofür viel Support erfahren, in ein diesbezüglich relativ unerfahrenes System reinzuwechseln, das war für uns vor allen Dingen etwas, was sehr, sehr viel mit Unsicherheit zu tun hatte. Man merkt schon, wenn du diese Ausführungen hörst, unsere Bereitschaft, das zu unterstützen, war nicht besonders ausgeprägt. Wir haben sehr viel Widerstand geleistet und das ist eine Situation, die mich sehr daran erinnert oder ich, an die ich wieder erinnert werde, wenn ich aktuell mit Führungskräften darüber spreche, weil zurzeit sehr viel Digitalisierung stattfindet und genau die Einführung, die Umstellung solcher Systeme, die Vereinheitlichung, die Integration verfolgt wird. Was dabei oft vergessen wird, das ist die Argumentation, wozu soll eigentlich diese Umstellung gut sein. Und auch das ist man uns damals in der Kommunikation schuldig geblieben. Keiner hat sich die Mühe gemacht, außer der Anforderung, die zu stellen, irgendeine Motivation, eine Vorstellung, eine Idee mitzugeben, wozu das Ganze dienlich ist. Somit sind wir dann mit unserer Vorstellung, was da auf uns zukommt, allein gelassen worden und haben natürlich keinerlei Bereitschaft entwickelt, diese Veränderung mitzugestalten oder auch den Nutzen darin zu suchen. Denn den hat man uns gar nicht angeboten, den hat man uns gar nicht in Aussicht gestellt. Als kleine Beisp kleines Beispiel dazu, wozu könnte eine solche Umstellung gut sein? Das habe ich dann im Nachhinein Stück für Stück herausgefunden und auch dementsprechend diese Systemumstellung begonnen zu unterstützen, wenigstens in Maßen. Da ging es natürlich um eine bessere Datenverfügbarkeit für Statistiken, für Auswertungen, die nicht nur unseren Abteilungszwecken dienen, sondern firmenübergreifend. Es ging auch darum, weniger Redundanz zu haben, denn die Daten, die man dann auswerten musste in diesem System, die mussten zusätzlich eingegeben werden, während sie in anderen Systemen ebenfalls vorgehalten worden sind. Ganz nebenbei damals auch noch in sehr leicht zu handelnden Excel-Dateien oder Word-Dokumenten. Und das sind, dann, sind zwar leicht zu erstellende und für die Anwender leicht zu beherrschende Größenordnungen, während dieses große System zentral gemanagt, man kommt in eine große Abhängigkeit. Also man braucht natürlich eine starke Motivation, wozu das gut sein soll, warum ich mich darauf einlassen soll. Unabhängiger und reibungsloser Workflow zwischen Abteilungen war etwas, was eigentlich dahinter beabsichtigt war, wozu aber niemand Gespräche geführt hat. Man hat schlicht gesagt, jetzt haben wir dieses teure System, natürlich hat man damals auch ordentlich Geld in die Hand genommen und äh, ausgegeben und jetzt wollte man auch den Nutzen davon vergrößern. Nur das hat ja mit uns erstmal wenig zu tun, wenn wir nicht verstehen, auf welcher Ebene dieser Nutzen entsteht. Für uns war ja erstmal nur die Konsequenz mehr Arbeit und mehr Unsicherheit da. Kurzum, es fehlte die Führung und ein übergeordnetes und hier kommt das Leitbild. Wozu soll das eigentlich gut sein? Denn bis dato war eine Vision Financials für uns nur die ganz konsequente Nachfolgesystematik oder, oder Programmatik für das System, was nicht mehr zeitgemäß war. Und damit hatten wir nichts zu tun. Und das, wozu man es einführt, das, wozu das führen soll und was man vielleicht auch langfristig damit verfolgt, dazu wurde überhaupt keine Idee mitgegeben. Ich würde nicht mal behaupten, dass es die nicht gegeben hat. Wir haben nur schlicht nichts davon zu sehen bekommen und hatten damit natürlich auch nicht die Möglichkeit, uns an sowas mit zu orientieren und uns leichter damit zu tun. Und damit fehlt auch der Motivationsfaktor völlig. Der Bezug auf Entscheidungen und Maßnahmen, von denen wir unmittelbar betroffen sind und auch unsere Teams, die wir führen, das, da darfst du jetzt auch für dich selber überlegen, wo in dem Alltag das bei dir auftritt. Sicherlich wirst du auch solche Entscheidungen kennen, die du dann vielleicht sogar nicht mal selbst getroffen hast, aber in verantwortungsvoller Funktion weitertragen musst und dafür sorgen darfst, dass die umgesetzt werden. Und dann schau dir das mal genauer an, wie sehr da an Angebote zum Verständnis und zur Kooperation gemacht wird. Ich habe gerade dieses Beispiel deshalb gewählt, weil äh, genau wie in dem Gespräch dieser Woche der Gedanke aufkam, naja, so ein unkreativer Bereich, ähm, warum braucht er eine Vision? Wir haben hier von einem Buchhaltungssystem gesprochen, das außerdem Personalverwaltungsaspekte mit abdecken sollte. Und natürlich sind das beides Bereiche, in denen ich sagen würde, Kreativität ist nicht ganz oben auf der Liste der Attribute für die geeignete Besetzung von Stellen, aber selbstverständlich hilft ein kreatives Leitbild im Sinne von, wozu wollen wir in Zukunft in der Lage sein, welchen Beitrag wollen wir leisten und wie wollen wir auch in das Geschehen mit eingreifen und äh, mitgestalten. Da kann eine Geschichte dazu, ein Bild, das mal diese höhere Zielsetzung und die etwas langfristigere Entwicklungsperspektive visualisiert, so dass jeder versteht, der sich das anschaut, wo wir uns eigentlich sehen wollen und wohin wir uns entwickeln wollen. Da hilft ein solches Leitbild ungemein. Denn wir können bei jeder Entscheidung daran andocken und können sagen, wozu soll das dienen? Eine Vision stiftet grundsätzlich Orientierung. Das wäre jetzt an diesem Beispiel sehr leicht möglich gewesen, wenn man unter dem Dach der Einführung gesagt hätte, wir setzen uns für dieses Projekt folgende größere Zielsetzungen, weil wir langfristig einen bestimmten Stand, eine bestimmte Qualität erreichen wollen. Und wenn ich das so anschaulich mache, dass das bei jedem ankommt, dann stifte ich damit auch Motivation. Eine Vision ist nicht nur dazu da, reine Orientierung zu geben, sondern auch Motivation zu stiften, wenn ich sie so gestalte, dass sie gut von den anderen angenommen werden kann. Und dabei empfiehlt sich durchaus auch ein Vorgehen, bei dem die anderen teilnehmen können, sodass ein gemeinsames Bild entsteht. Und in diesem Prozess besteht außerdem noch die Chance, sehr viel Verbindung zu herzustellen. Einerseits Verbindung, das war bei uns damals ein großes Kapital, weil es ein inhabergeführtes Unternehmen war, mit langjähriger Tradition. Da wurden sich viele Geschichten aus der Vergangenheit erzählt und die in eine solche Vision mit einzubetten und damit zu zeigen, die Perspektive, in die wir gehen, steht in einer bestimmten kontinuierlichen Tradition. Auch das ist etwas, was eine Vision leisten kann. Also ein unglaublich starkes Werkzeug für die Kommunikation in der Führung, in der ich nicht nur technisch anweise, was jetzt gerade gebraucht wird, sondern ganz, ganz tief verankert auch ein Warum damit hinzugehen. Und damit schaffe ich mit einer Vision drei wesentliche Aspekte. Erstens, ich fördere Entwicklung, indem ich Menschen aktiviere. Denn dadurch, dass sie Motivation in dem Bild finden, haben sie auch einen Grund für die Entwicklung und damit arbeiten sie in ihrer eigenen Motivation. Zweitens, für die mehr problemorientierten Menschen Probleme zu lösen ist auch hilfreich, denn eine solche Vision öffnet durchaus den Blick und das Denken und weckt damit Kreativität. Ich rede hier nicht von Problemen, die Alltagsprobleme sind, die äh, hunderte von anderen Menschen auch schon mal hatten und gelöst haben und um deren Lösungsweg nachzuvollziehen. Ich spreche von Lösungen für eigene Probleme, die bisher so noch nie gelöst werden konnten. Und der dritte Punkt ist auch eine nachhaltige Umsetzung. Eines der größten Probleme, einer der größten Herausforderungen in Veränderungsprozessen, dass ich nicht nur sage, wie es tatsächlich neu läuft und diesen Weg finde, sondern ihn auch beschreite. Veränderungen mitzugestalten hilft dabei ungemein, weil damit jeder, der in dieser Veränderung mitgehen mitkommen soll und auch Teil der Entwicklung und Veränderung werden soll, auch die Möglichkeit hat, das so zu gestalten, dass er oder sie damit besser äh, rumkommt. Damit ist hoffentlich klar geworden, dass ich unter Vision nicht irgendein Bildchen verstehe, das in einem Seminar gemalt wurde und weil der Trainer daran appelliert hat, jetzt im Aufenthaltsraum oder in, im Büro vom Chef hängt, sondern dass es ein Leitbild ist und das kann ich auf jedem Unternehmen verankern. Die Empfehlung, die wir immer wieder geben, ist, das nicht nur in einem einzelnen isolierten Bereich zu machen, sondern am besten Top-Down für das Unternehmen zu entwickeln, für einen Leitungskreis, für die interne Zusammenarbeit, für jedes Team auf den verschiedenen Ebenen und am Ende ist das natürlich eine Empfehlung, für jeden Einzelnen, wie stelle ich mir eigentlich meine eigene Zukunft vor. Wenn das der jeweilige Wirkungsbereich ist und wenn wir hier unter Beteiligung aller Betroffenen äh, gearbeitet haben, dann ist das ein Kinderspiel, daraus Strategien abzuleiten, die, die Richtung für das, für das Leitbild aufgreifen und damit verschiedene Wege aufzeigen, die dazu führen, dass wir auch uns in diesem Leitbild nähern. Der Anspruch ist nicht, dass wir es irgendwann 100 Prozent in jedem Detail erfüllt haben, denn sowas kann sich im Laufe der Reise auch verändern. Und was uns jetzt unmittelbar in die Handlungsfähigkeit bringt, ist natürlich, wenn wir aus diesem Konstrukt von Leitbild und von Strategie noch, noch konkrete Ziele ableiten können. Denn dann haben die Ziele, ich habe schon öfter in anderen Podcast-Folgen darüber gesprochen, die Qualität, dass sie auch motivieren, dass sie Relevanz ausstrahlen und dass sie auch einen guten Grund darstellen, wirklich eine Herausforderung anzunehmen. In dem Sinne dieses Konstruktes sind dann die Ziele sozusagen die kleinteiligeren Meilensteine im Rahmen der Strategie oder des langen Weges, auf dem wir uns gemacht haben. Wenn du dieses Vorgehen konsequent nutzt, dann hast du davon vier wesentliche Vorteile. Erstens, die Richtung und das, was das Idealbild ist, an dem von dem wir uns alle lenken lassen, wird, wird verstanden. Zweitens, das, was darin enthalten ist, wird auch gewollt. Das setzt natürlich voraus, dass da ein Bild entstanden ist, das auch ja gut eingeführt worden ist und am besten auch mit, der, mit allen Beteiligten besprochen oder sogar im besten Fall gemeinsam entwickelt worden ist. Der dritte Vorteil ist, daraus entwickelt sich Unterstützung aus dem Team. Es wird nicht mehr gefragt, warum ist das jetzt nötig bei Entscheidungen, bei Umstellungen, bei Veränderungen, sondern wir haben, wenn wir es damit verknüpfen können, immer die Motivation und damit einen viel leichteren Zugang zur Unterstützung von Teams. Ohne dieses Verständnis entsteht nämlich oder verstärkt sich sogar auch der Widerstand für die Umsetzung und das wirst du sicherlich auch selbst schon oft genug beobachtet haben, dass das passieren kann. Und der vierte Vorteil, das hängt natürlich besonders an dem Partizipativen, an dem Teilhabenden des Vorgehens, es wird mitgestaltet und damit hat es einen sehr, sehr hohen Nachhaltigkeitsfaktor, was du jetzt gerade auch bei Veränderungen dir wünschen solltest, dass die Veränderungen nicht nur gemacht werden, sondern dass sie auch wirklich in andere, bessere Zustände führen. Und damit hast du die beiden Effekte aus dem Untertitel. Erstens, du hast Widerstände gesenkt und zweitens, du hast Commitment im Team geschaffen. Wenn dir das zu fantastisch erscheint, um das zu erreichen, lade ich dich herzlich zu einem Gespräch ein oder auch zur Diskussion unter dieser Podcast-Folge oder auch in den einschlägigen Medien, in denen ich dieses Thema vorstelle. Denn... Wir sollten darüber im Gespräch bleiben. Ich finde, jeder hat die Möglichkeit verdient, seinen Beitrag zu leisten und sich einzubringen. Aber dazu braucht es bestimmte Voraussetzungen und das ist unsere Aufgabe als Führungskräfte, nach, nach meinem Verständnis. Die Einladung gilt selbstverständlich auch für eine 1 zu 1 Beratung. Wie immer, die Erstberatung, unser erstes Kennenlernen ist kostenlos und da können wir gerne gemeinsam darüber sprechen, welche Handlungsoptionen du hast und wie du ein solches Projekt gestalten könntest, gerne auch mit meiner Unterstützung. Nun noch eine Bitte in eigener Sache, wenn Dir dieser Podcast gefallen hat und wenn Du von den Tipps profitierst, dann empfiehl ihn doch gerne weiter an andere Menschen, die ebenfalls Erfolge feiern und Zusammenarbeit stärken wollen, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Das inspirierende Zitat heute von Marie von Ebner-Eschenbach, was nennen die Menschen am liebsten dumm? Das Gescheite, das sie nicht verstehen.